3: Goedemorgen, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok. Uh, de politieke uh, podcast van de Volkskrant waarin we uh, terugblikken op de, op de politieke weken die we achter ons hebben liggen. En dat doen we zoals altijd met Pieter Klok, gastheer in de meest letterlijke zin van deze podcast. Want we zitten in zijn kamer, de Kamer van Klok, het hoofdredactionele hok waar we ons bevinden. Als we naar buiten kijken zien we een vrolijk opgetuigde kerstboom. Um, en Shaila al zingen tegenover me. En aan de telefoon Raoul Dupré, chef van de Haagse redactie. Pieter, eventjes zo'n zo kerstboom, hè? die moet er toch maar komen. Wie, ja. wie, ga, wie gaat daar eigenlijk over in zo'n organisatie? Ja, dat is het grote wonder. Ik heb ja. geen idee. Op een, nee. een gegeven moment, op een gegeven moment ja, komt er dan iemand er. met een kerstboom ja. naar binnen
1: lopen. En, en dan komen er anderen weer met versieringen. Ik weet ook niet waar dat ligt. Nee, dat is het grote wonder. Nee, dat zijn
3: mensen die, die gaan misschien over... Ik heb daar nooit voor, Je hoeft daar nooit formeel opdracht voor te geven. Dat, dat soort dingen gebeuren fantastisch. Ja, dat Ook, dat ja. Ook dat is Nederlands, ja. Sheila. Ook dat is Nederlands. Ja, je We werkt op een vanzelf. kantoor en in december is er gewoon iemand die een kerstboom komt binnendragen en hem passeert. Ja. Ja. ja, het is toch kaal als het niet gebeurt, hè? Ja, ik vind het heerlijk dat ja. je er staat. Ja. 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 Je van een heel kerst? ander gevoel. Ik hou wel erg van Kerstjaar. Jij, Sheila?
2: Ik hou ook heel erg van kerst. Ik zou willen dat, er dat het iets lichter was, iets meer licht. Iets ja, wij hebben
3: licht. allebei problemen met, uh, met, met de duisternis van de wintermaat. Ik,
2: ik kom december altijd met grote moeite door, maar...
3: De vanaf ik, de bij, 21ste, bij
2: dan gaan de dagen weer langer. Daar dat hou je dan aan vast. Dat is
3: ankerpunt van mij. Oh ja, bij ja. mij begint, komt de mokerslag altijd in januari, februari zo'n beetje. Als ja. nou, echt dan is
2: er meer licht.
3: Ja. Oké, okay, dan voel je dat ja. al. Ja, voor mij dan nog niet genoeg. En dan is alle gezelligheid is dan ook eruit geramd weer. Die <laughs> heeft, heeft zich dan gekeerd niet terug. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. En Raoul, hou jij van kerst?
0: Ik heb gisteren de kerstboom op de politieke redactie opgetuigd.
3: Dus op de politieke redactie ga jij daar Dan gewoon over. Dan moet de over, chef over dat gewoon zelf keer. doen. Ja, ik, vind ja. het,
2: ik vind het, Pieter, dat vond jij ja. hier ook zelf en moeten En voor,
3: wat voor een boom heb je dit jaar gekozen? Een, nee,
0: nee, nee, dat is, een, dat is een, een kunstboom die de rest van het jaar in een, in een, in een, in een muurkast uh, verborgen staat. Oh, en die en, hoef ik alleen maar even uit te klappen.
3: Die haal je elk jaar <laughs> te die klap je uit? En dan hang je er ballen in? Dan
0: hangen we er gezamenlijk ballen in, in en wat slingers. En dan zijn gezamenlijk ook. Oh, wat lief.
3: Wat leuk. Nou, ja. een hartverwarmend begin van deze Kamer van Klok. We gaan het zo meteen hebben over, uh, over de, de situatie in Europa. Europa en dan vooral uh, in relatie tot Victor Orban, uh, president van Hongarije. En ook uh, alle dingen rond, rond, rond Schengen en wie in mag en wie niet. We gaan het hebben over de slavernij excuses. Dus Raoul zijn net vlak voor de opname altijd daar helemaal in verstrikt is, de excuses rond de slavernij. En we beginnen even met uh, Mariette Hamer... die eindelijk ja, is begonnen met papieren afscheiden over... Ja, als, wat is ze ook weer commissaris, hoe, he, hoe heet re, haar functie re, ook alweer? Regeringscommissaris voor grensoverschrijdend
1: gedrag. gedrag.
2: Seksueel grensoverschrijdend ja, gedrag. Specie ja. Specifiek seksueel. Ja. Dat staat wel oh, okay. in haar titel. Ja. Oké,
3: okay, dus Matthijs van Nieuwkerk valt niet onder Mariette mm. Hamer.
2: Nee, maar daar heeft ze zich wel ook over uitgelaten, omdat de patronen wel vergelijkbaar zijn.
3: Ja, precies. Van iemand, maar feitelijk gezien gaat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zijn geloof ik vijf, vier of vijf pagina's die ze nu ja. heeft geschreven. Pieter, ja. heb jij ze gelezen? Zeker. Ja. Nou,
1: er zitten ook heel veel plaatjes bij. Okay. Dat we precies <laughs> weten wat, wat, wat we onder seksueel grensoverschrijdend gedrag ja. moeten ervaren. Dus je ziet dan plaatjes van mensen die een hand op een bil leggen. En zo. Dat ja, wordt echt
3: grafisch uitgebeeld.
1: Ja, het is een hele droge inventarisatie van wat weten we over seksueel uh, grensoverschrijdend Ja. Dat is op zich nuttig, maar ik had eigenlijk op veel meer uh, gehoopt en gerekend. Uh, dus dat, dat verbaasde me wel. Ik, uh, er zijn zoveel beladen kwesties de, de afgelopen tijd uh, Geweest, uh, gebeurd. Ja. Uh, waar we toch snakten naar een soort uh, richting. Hè, van hoe moet je hier nou mee omgaan... als je als organisatie geconfronteerd wordt met, uh, met overschrijdend gedrag. We hebben Gijs van Dijk bij de PvdA, Kadisha Riepen bij de Tweede Kamer. Nou, je merkt, het gaat nu elke keer mis. En elke keer zeiden we dan in de discussie... Nou, gelukkig komt Mariette Hamer straks met haar ja. advies... En dan hebben we tenminste iets. Ja, iets om aan of ja, en vast te houden. En daar voldoet het totaal niet in. En, en ja, zij redeneert waarschijnlijk... Ja, ik heb drie jaar de tijd gekregen, dus ik ga eerst heel veel praten. En dat is ook gewend, denk ik, uit ja. de vorige functie... als uh, voorzitter van de CERN. Nee, ja, god, dat, dat kan... En dat is haar wezen ook. Maar ik denk, in deze kwestie is het toch ook wel tijd... voor, voor echt concrete handvatten en, en ook wat stevige uitspraken. En dat doet ze eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, ze zegt wel op een gegeven moment van... ja, ja misschien al die integriteitsonderzoeken. Uh, nou, ik weet niet. Misschien moet, is mediation vaker een oplossing. Nou, dat is nogal een uitspraak. Hè? Dan zeg je eigenlijk, we moeten meer... Met ja, een slagtafel. Maar dat ja, werkt nu dan... De
3: integriteitsonderzoeken worden nu steeds als een soort het verlossende antwoord op een kwestie. Ja, uh, Recht, rechters
1: en ook uh, en nu, de, nu is meestal de aanpak. Uh, schakelen een onafhankelijk extern bureau in. En, uh, en die moeten dan concluderen wat er precies is gebeurd. En rechters vragen daar ook om hè, op het moment dat je iemand wil ontslaan. Maar goed, tegelijkertijd bieden die rapporten vaak ook geen soelaars. Want het blijkt toch veel ingewikkelder dan we elke keer. Denken. Dus ja, ik had toch wel gehoopt dat ze dat ze in ieder geval schetst ook dat hoe
3: ingewikkeld het is en waarom het zo vaak misgaat. Dat daar heeft ze ook helemaal, dat spreekt zich ook niet over uit. En dit Gaat... is meer een, een een hele kleine eerste aanzet tot wat is grensoverschrijdend gedrag. Ja, en ze
1: doet ook net als dat, dat ze adviseert ook dat dat je hebt dus uh, nou echt uh, overschrijdend gedrag waarvan iedereen weet dat het overschrijdend gedrag is. Maar je hebt ook nog overschrijdend gedrag, ja, wat je eerst als organisatie moet formuleren, dat dat überhaupt ja. overschrijdend gedrag is. Ja, Ja, denk je, jeetje, is dat echt zo onduidelijk, wat, wat overschrijdend gedrag is? Volgens mij is daar niet zoveel onduidelijkheid over. Weet iedereen inmiddels wel wat je wel en niet kunt doen? En, en ja, als je daar dan eerst nog maar eindeloos over gaat praten... Is dat zo, iedereen... Pieter? Ja, volgens mij is dat, dat, is dat
2: niet zo. Ja.
3: Nee, volgens, is, maar, volgens mij is dat juist het hele probleem.
2: Ja, en, en nou, daar nee, begint Volgens mij nu. gaat het mis
1: ja. met hoe je er volgens mij omgaat. Want er is één iemand die ervaart is als gedrag. Dat is een vertrekpunt. Dus dan is iemand grensoverschreden. En dan is de vraag, hoe ga je daar volgens mij om?
2: Nee, daarvoor zit nog een stap. Is dat een terecht gevoel? Is dat nou... Ja, dat vind ik
1: een hele moeilijke vraag. Nou ja,
2: maar dat is dat grijze gebied... waar zij nu heel voorzichtig stapje voor stapje... in probeert te opereren. Ik ben niet zo negatief wat
3: Zijn we hier met z'n allen onder grote druk een krant aan het maken? Of zijn we hier mensen hun grenzen aan het overschrijden? Maar
1: kijk, waar het om gaat is... als iemand zegt, ik vind het grensoverschrijdend... dan kun je zeggen... Dat is niet grensoverschrijdend. Maar dan help je de discussie niet verder. Je moet dan juist zeggen, oké, okay, jij vindt het grensoverschrijdend. Dan hebben we hier een procedure. Of dan gaan we er zo mee om. Dan kan je, kan je met die praten. Grensoverschrijd is per definitie subjectief. Ja. Dus nou, als goed, je dat, dat gaat, gaat
3: proberen te objectiveren, dat is volgens mij...
2: Ja, uh, maar wat okay, volgens la, mij wat Hamer nu la, ook la, zegt nu even, is, Ja,
3: wat, hoe, hoe heb jij die, die pagina's gelezen? Um,
2: ik heb het gelezen als een soort eerste aanzet van... Oké, okay, waar hebben we het eigenlijk over? We gaan even het veld schetsen. En, en het, het probleem is precies uh, dit waar Pieter en ik uh, het nu niet helemaal over eens worden. Als je zegt, uh, mijn grens is overschreden, hoe ga je vervolgens bepalen of dat een uh, of dat erg is of niet. In feite komt het daarop neer. Is het nou erg of niet? En dat is volgens mij niet iets waar je één definitie, één sluitend van bovenaf opgelegd protocol voor kunt bepalen. Daar, dat is iets wat je binnen je organisatie zelf moet bepalen. Dat is wat zij bedoelt met dat normeren. Je hebt in een organisatie een bepaalde norm. In de ene organisatie ga je wat liever met elkaar om, in de andere organisatie wat harder. Ja. Dan kan je niet van bovenaf zeggen: van nou, dit is grensoverschrijdend en dit niet. Ja. Yeah. Um, en dus je kunt niet met één norm
3: komen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen op de redactie van een dagelijks tv-programma dat het er harder aan toe ja. kan gaan nou goed, dit dan binnen de ja te... werk ja, ja, ja. van, ja. van een verpleeghuis.
2: Ja, ja. Ja, ja. maar mag we hebben het nu over, over seksueel grensoverschrijdend. Okay. Dus, ja, maar... ja. Een, hè? dus uh, 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 mag je zeggen uh, je ziet er leuk uit vandaag yeah. um, of mag je dat niet zeggen? Yeah. Dat is echt niet iets wat je van overheidswegen kan bepalen. Dat moet, dat er zijn organisaties waar dat kan en er zijn organisaties waar dat niet kan. En dat is wat Bedoelt met die norm. Ja, maar dat dan heeft ben ik dus, echt met cultuur. Nou ja, maar te maken. We, we praten
1: over verschillende dingen. Ja. Het gaat niet om dat je een norm oplegt van wat wel en niet mag als overheid. Juist niet. Maar volgens ja. mij moet je erkennen dat er geen norm mogelijk is. Dus ja. als je dat erkent... Dan moet, je dus, uh, dan moet je dus eerder het zoeken in, in een methodiek. Dus op het moment dat iemand wel zegt, ik vind het grensoverschrijdend... Ja, jij wil een dan procedure, jij nou ja,
2: wil een advies een protocol. voor een procedure. Nee, maar dat, ja, ja. Wat,
1: wat moet je doen? Je hebt, uh, nou, dan zeg je, ja, sorry, jij vindt het grensoverschrijdend... maar binnen deze organisatie hebben we nu eenmaal een harde cultuur... dus uh, ja sorry, dan moet je maar ergens anders gaan werken. Is dat dan de reactie hè, als je die norm hebt gesteld... Ja, ik zou zeggen dat je een iets slimmere procedure moet uh, optuigen, maar daar gaat het uiteindelijk om. Hoe ga je ermee om als iemand zegt, uh, ik vind het heel vervelend wat, ja. wat hier gebeurt, of dat nou bij een vergadering is, ik vind het gewoon vervelend. En, en zeg je dan, van, oh ja, maar wacht, we hebben net een discussie gehad over onze normen en daar hebben we toch afgesproken dat je hier tegen moet kunnen. Ja, ik denk dat dat niet de weg voorwaarts is. Volgens mij moet je dan op zo'n moment zeggen... oké, okay, deze persoon vindt het vervelend. En dan moet er toch ja, iets van een procedure... waar, waar kun je terecht, uh, waar kun je verhaal okay, halen. Oké, dus
3: iemand voelt dat zijn of haar grens overschreden is... of, of uh, directeur X dat nou terecht vindt of onterecht. Dat maakt eigenlijk niet uit. Hij of zij voelt dat zijn grens of haar ah. grens overschreden is. En dan moet, je, dan moet er volgens, vervolgens een soort manier zijn... om daar melding van te maken. En dat moet serieus genomen worden... En dan is er toch iemand die moet bepalen van nou dit is, dit is een beetje kleinzielig Als ik bij of... mijn eigen ervaring kijk, als ik wel eens ook iets hier aan de orde word gesteld, Zeker. dan
1: ben ik ook snel nou, ge... is hier een beroemde affaire aan de orde. Ja, maar geweest. dan ben ik snel geneigd te denken: is dit goed of is dit fout wat hier is gebeurd? En, en dat blijkt toch niet de beste reflex te zijn. De beste reflecties. Laat, nee, ja, ja, la laat ik even goed gaan luisteren. Ja, Raoul.
0: Ja, nou ja, en dat uh, 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 waar organisaties ook wel behoefte aan hebben. Ik bedoel, uh, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Mag je dat zelf gaan onderzoeken? Moet je dat op afstand zetten? Moet je daar mensen voor in dienst te hebben, hebben? Mensen voor aanwijzen die dan met zo'n klacht omgaan? Al die dingen. Heel, maar jij wilt het heel concreet hebben, Pieter. Um, nou, ik vind ik.
1: gewoon dat je moet weten als organisatie... Uh, op het moment dat iemand zich beklaagt over grensoverschrijdend gedrag... wat moet je
2: dan doen? Ja, ja nou, we was al eens aan het praten.
0: Ja. Nou, nee, over Hamer. Uh, want uh, wij hebben zelf de verwachtingen misschien ook wat te hoog opgeklopt... door bij elke affaire te zeggen... ja, maar Mariette Hamer klopt Zef. met een advies. Ja. En ik, toen las ik het advies, toen dacht ik... ja, wat, Waar is het eigenlijk op gebaseerd? Dat ik dacht dat Mariette Hamer dit binnen een half jaar zou gaan oplossen. Ja, <laughs>
2: ja niet eens een half jaar. Ben je ja. een beetje
3: van je geloof gevallen. Heb ja. je een geloofscrisis? Nou ja, en ze uh, geven
2: ja.
0: Nou ja, maar zo werkt Mariette. Dit eigenlijk had je. Dit is eigenlijk geheel Mariette Hamer, natuurlijk. Mariette Hamer is van praten. En dan gaat je, nou ja. We, we, als. Uh, als zij uh, nog uh, informateur was, dan hadden we nog, nog steeds geen kabinet gehad, denk ik. Dat duurde toen eindeloos. Dat was echt het de deel van de formatie uh, dat, dat er echt helemaal niets gebeurde toen, uh, toen zij daar zat. Um, dus ja, zo werkt En ik Marietta. ja, uh, uh, misschien, dit, je kunt ook niet uitsluiten dat het wel goed is om hier eens nog eens rustig... Uh, 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 met wil nu ambassadeurs, hè, die dan het land ingaan en uh, uh, hier ook over gaan praten. En, uh, uh, of we gaan nadenken, uh, ja, komt willen... tijd komt raad. Dat ja. is toch een beetje het daging van Mariette Hamer.
2: Nou ja, kijk, je bent hier bezig. Het is een cultuurverandering. Het is niet iets wat je in regels kunt vatten. Het is ook een cultuurverandering. Ook gewoon opvatting die bij allerlei leidinggevende post moet vatten... en gewoon bij iedereen. Van er zijn manieren van met elkaar omgaan... en dat, daar zitten dingen tussen. Dat is niet in de haak. Um, in die zin lijkt het een beetje op, op Zwarte Piet of zo. Je moet, je moet het tussen de oren van de mensen krijgen. En da dan, 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 ja. dan moet je lang gaan praten. En dan moet je inderdaad ja, dat met is ambassadeur... Maar Pieter, maar pizza. En wat, ik, nou, ja... ja Eén ding wat ik heel interessant vind... waar zij vanaf het begin af aan op heeft gehamerd, is... Um, de, het belang van de omstanders. Je hebt, je hebt altijd een kwestie, die gebeurt tussen een paar mensen... en de rest heeft daar niks mee te maken. Maar weet wel dat het aan de hand is. Dat hoor je altijd in alle organisaties. Oh ja, maar dat wisten we al lang. Dat uh, die altijd met zijn handjes aan de mensen zat. Oh ja, maar dat was wel bekend ja. dat die dat deed. En waar het om gaat is om dat patroon, dat te systeem te doorbreken... van ja, iedereen wist ervan... maar niemand zei er wat van... omdat het hun niet aanging... of omdat het hun niet overkwam... of omdat zijn de buitenkant van hè, de omstanders... Ja. en als je die allemaal... Ja, betrekt medeplichtig maakt... dan uh, kun je een systeem van binnenuit veranderen. Dit is een systeem wat je van binnenuit moet veranderen. Dat het is niet Maar wat je maar oplost ondertussen, met
3: een protocol. Onder, nee, maar ondertussen heb ik ook gevoel voor Pieter... want die moet deze krant toch uh, runnen. Ja. En, hier en als er een klacht
2: binnenkomt, moet hij weten als hij Precies,
3: moet nou, niet doen, dat hij
1: moet doen. met vraag. mensen aan universiteiten praten. Ja. Die, 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 die hebben nog veel meer last van dan wij. Hè? Er wordt continu grensoverschrijdend gedrag geconstateerd. Die zitten nu met de handen in het haar... En dan soms denken ze, ja, maar die hoogleraar heeft zich zo misdragen, die gaan we ontslaan. Dan komen ze bij de rechter en die zeggen, dit is geen enkele juridische basis. Ja, nou er is dus... nu geen enkele juridische basis om grensoverschrijdend gedrag goed aan te pakken. Nou, dat kun je als Mariette Hamer ook constateren. Ik denk, ik, ik denk ook dat het een cultuurverandering is waar je heel veel over moet praten. Maar je krijgt een cultuurverandering alleen als er ook een soort wettelijk kader is. Of dat nou een protocol is. Maar je moet hier ook, je moet als... Regeringscommissaris ook constateren dat, dat 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 nu we hebben geen instrument om dit goed aan te pakken. Nee. Dus wat krijg je dan? Het ene ongeluk na het andere. Er is nog geen affaire goed afgelopen. Slagveldig. veel slachtoffers. Ja. Uh, of nou, Ziet het iedereen met, de verliezer is? Uh, het is gewoon. Het is best wel erg wat er gebeurt op heel veel terreinen. Mm -hmm. uh, laatst hadden we weer een, een hoogleraar in Amsterdam, uh, die werd ontslagen en en uh, zei de rechter ook weer dat het volkomen ten onrechte was. We zitten uh, en, en dan zijn ze bij de universiteit weer boos, want dan zijn die slachtoffers weer boos, omdat eigenlijk wordt gezegd dat wat hen is aangedaan, uh, dat, dat dat niet ja, erg dat is. Dat dat helemaal niet gezegd wordt. Dus het is gewoon, is elke fout. affaire is nu een, een slagveld. En ja. ik had verwacht dat Mariette Hamer dat in ieder geval had onderkend, en dat daar wel met enige spoed, want als dit nog drie jaar doorgaan, krijgen we nog heel veel van dit soort affaires, met nog heel veel slachtoffers, dat ze daar geen urgentie heeft gevoeld dat vind ik haar wel kwijt. En dan kan ze zeggen van, luister, ik ben daarvoor niet op aarde, ik ben vooral voor de dialoog, maar ze moet wel constateren dat daar ook een werk te doen is. Ja.
3: En, en er moet niet alleen gepraat worden. Ja, je praat nu ook een beetje namens alle werkgevers of leidinggevenden, laat ik het zo zeggen, in Nederland, die dit soort affaires nou, ook op ook namens krijgen. al die
1: affaires die we lang zien komen ja. met, met dat enorme uh, ja, uh, leed en ellende voor alle betrokkenen. Ja. Uh, dat, daar praat ik namens. En dat vind ik, dat vind ik heel ernstig, dat het keer op keer fout gaat en, en keer op keer tot heel veel onvrede leidt. Ja.
3: Uh, Want eigenlijk zijn dat dus twee verschillende dingen, Sheila. Aan de ene kant is het dus inderdaad een, cult een, een soort, soort, soort een mindset die moet veranderen, waarin je zegt van, niet alles hoeft meer gepikt te worden. Het is niet zo dat de baas of, een, of iemand die, die hierarchisch gezien boven je staat of onder je, maar toevallig een nogal intimiderende werking heeft zich zomaar van alles moet kunnen permitteren. Daar moet je tegen iets over kunnen zeggen. Nou, dat is een soort een verandering die tussen de oren moet plaatsvinden, maar er is inderdaad vervolgens krijg je natuurlijk inderdaad dit soort affaires die opgelost moeten worden, en dan is het natuurlijk wel handig als er een beetje een concreet plan voor is hoe dat moet gebeuren. Ja,
2: dat Toch? kun je, Maar dat ja, zijn dus eigenlijk twee verschillende. Dat dingen. zijn twee verschillende ja. dingen en twee verschillende trajecten. Ja. En uh, hoe je iets oplost, nou ja, dat daar heeft ze inderdaad nog niet heel veel um, uh, uitspraken over gedaan. Uh, wat, wat je zou kunnen doen is kijken van waar is het wel goed gegaan. Er zijn natuurlijk... We, we zien in het nieuws natuurlijk alleen de dingen die verkeerd zijn gegaan ongetwijfeld, want dit komt op een hele grote schaal voor, ongetwijfeld zijn er plekken waar het wel goed is gaan. Het zou heel fijn zijn als je daar een overzichtje van hebben. van oké, okay, ja. wat werkt kennelijk wel in de praktijk? Waarvan ja. weten we dat het werkt in de praktijk? Dat zou heel fijn zijn, als je dat soort dingen gaat inventariseren, en dan heb je een, een soort leidraadje, en je, je kunt natuurlijk per organisatie je eigen procedure inrichten, je hoeft niet een soort mal op te leggen, maar als je weet van, oh, maar dat heeft daar gewerkt, of dat heeft daar gewerkt, daar heb je wat aan, dan heb je wat concreet. Pieter is op zoek naar concreet, te handvatten voor als er iets gebeurt in zijn bedrijf ja maar nou je het begint ik. ook met sensitiviteit hè? dat je, als je als je ja, verantwoordelijk wat bent wat voor een groep mensen sensitief bent voor wat speelt er nou echt ja, ja, ja ik, je kijkt helemaal maar ja, dat, dat is ook weer zo <laughs> subjectief al een, als al een of andere
3: bottenhork aan de lijn zal zeggen... ja ik ben heel sensitief of zo ja wel, maar ja maar is dan ja ja dan moet je daar niet gaan zitten nee. ja maar wat dat betreft is, poetsen, snap hè? ik snap ik ook pieters een definitie wel Zodra iemand het gevoel heeft dat zijn grens is overschreden, is er een grens overschreden. En dan moet er gehandeld worden. En dan kan uiteindelijk het ene geconcludeerd worden of het andere.
1: Nou ja, kijk, ik ben ook geen fan van protocollen en, en strakke normen. Alleen ik constateer nu dat elke affaire. Ja. Tot een soort clusterfuck-leidt. Ja. En, en, en dat probleem moet ook deze regeringscommissaris hard opschrijven, dat ja. moeten ze constateren. Ze moet niet... Wat ze nu eigenlijk doet, is dat ze eerst nog eens even wil hebben... over wat gebeurt er zoal en wat vinden we ongewenst. Terwijl ik denk, de maatschappelijke discussie is inmiddels al veel verder... Bij, bij heel veel organisaties, die constateren dat iets ongewenst is... en willen dan ingrijpen, maar worden door de rechten teruggefloten. Of, of,
3: ja, uh, maar misschien is het ook haar, haar daar... methode om eerst, zal ik zeggen... een beetje de vurigheid uit de discussie te nou, halen. Oké, okay, dat zou kunnen. Eerst gewoon een beetje smeren, kalmeren, een beetje definiëren... waar we het eigenlijk over hebben... En dan langzaam maar zeker, ja, zo is NMK ook door, door, door pensioenakkoorden heen gekomen. Ja. Weet het, wel Kijk, weet je, je, je doen, wil
2: maar. ook de baas aan tafel die zeggen gelul. Uh, ik, ik vind kort gewoon wel lekker, dat moet ja, je gewoon kunnen zeggen. Ja. Je zal ze de kost moeten geven, de ja, leidinggevende die, die daar gewoon zijn. Je wil die aan tafel, aan tafel hebben krijgen. en je ja. wil zorgen dat die... Kijk, Pieter is er van, van, kennelijk van top tot teen, ja, van nou, dronken van... Licht het ik moet boeren. je maar met alle leidingen,
3: maar dat denk ik helemaal dan dan niet. allemaal Maar ja. maar
2: er zijn er genoeg die Tuurlijk. het een beetje overtrokken en overdreven
3: vinden. Ook daarin is het net zoals de Zwarte Piet discussie. Er is een voorhoede die zegt, Zwarte Piet, dat is al lang. Ja, maar moet ze, jongens, die moet je niet, ook aan tafel. Ja, maar die komen niet aan
1: tafel.
2: Ja, maar het zijn wel bazen die leiding geven. Nee, we aan de hebben, de toch
1: wijze... we de de hebben toch gezien dat Marcel Levy, columnist in het Parool. die, die probeerde hier iets over te schrijven. Dat hij wel vond dat er heel, tegenwoordig heel snel werd geroepen. dat het iets onveilig was. Ja. Meteen teruggefloten door de universiteit. Hij moest zijn woorden terugnemen. Iedereen is als de dood in dit debat. En, en ik denk niet dat het helpt uh, als je een ambassadeur naar uh, Marcel Levy to toestuurt. Die laat niet meer het
3: achterste van zijn tong zien. Want. Als je
1: transportbedrijf hier eerlijk bent, een
3: in, uh, in Drenthe de directeur daarvan. Oké, okay. ja. ja, ik denk ja, dat die, Ja, en er dat... zijn
2: meer transportbedrijven en fabrieken, mixhallen en, en inpak distributiehuizen, ja. dan Marseille Levy's. Het, het gaat ja, echt om, om werkvloeren waar hele andere machtsverhoudingen gelden. Waar, waar, waar vrouwen achter de kassen zitten of achter de lopende band, en die zijn het kwetsbaarst.
1: Ja. Oké, okay, nee, ja. daar ben ik mee. eens. We okay. moeten ook niet denken dat de, de, de hele wereld... De politiek is niet de hele wereld. En misschien zijn er sommige organisaties die hierin voorop ja. gaan, zoals universiteiten en zo. En ik
3: voel mee met Raoul dat hij in Mariette Hamer geloofscrisis aan het doormaken is, momenteel. Dat je ineens twijfelt aan de, ja, de grootheid en de almacht van Mariette Hamer. <lacht> ja, misschien is dat maar misschien moeten probleem. we ook we denken van veel... Mariette Hamer heeft eerder met dit soort bijltjes gehad. Misschien is dit haar methode. Meestal gebeurt het natuurlijk achter gesloten deuren en nu in het openbaar. Misschien is dit de manier waarop ze ons nu langzaam richting een oplossing gaat masseren. Ja. En dat ze dan toch al voor drie jaar concluderen... Mariet, je bent toch de almachtige grootheid... Okay. die we altijd in je gezin hebben.
1: Oké, okay, ja. Nou, dan neem ik, slik ik alles weer in.
3: Zeker. En Raoul, Raoul zal dan zich ook weer, uh, weer bekeren. Maar dat is op zich wel een interessant proces... om in de gaten te houden hier ja. in de Kamer van Klop. Nou, nou, ja, ja, het is, het
1: is, het is, het is interessant. Van, hè, zij heeft een methodiek... en die heeft zeker een grote kracht. En de vraag is, is die bij dit probleem ook de meest geschikte? Nou, ja. dat gaan we zien. Het interessante
3: uh. vond ik ook wel, en dit wordt ook een bruggetje naar het volgende onderwerp, er stond een, een, een goed stuk in de volksstand. ik weet even niet wie het geschreven had, waarin allerlei mensen aan het woord kwamen, Richard Corver en zo. Ja. En dan zie je ook weer dat iedereen ook weer een eigen heeft van ja, we zitten niet te wachten op protocollen, we zitten te wachten op storytelling en... De hadden we... Je ziet ook ja. dat iedereen weer een eigen idee heeft... over hoe dit dan ja, opgelost moet, moet worden. worden en, ja. Ja, en allemaal daar heel absoluut in. Van het moet zus en het moet zo enzovoort en... Nou ja, maar je hebt wel verschillende dingen. Je hebt bewustwording
1: en dan is storytelling een goed idee. En misschien ook die dialoog, hè, zoals ja. Sheila schetst. En bij ja. heel veel bedrijven is hier misschien nog helemaal niet over gesproken. Dus dat moet je ook zeker inzetten. Maar dat, dat derde of, of vierde probleem... namelijk wat te doen op het moment dat uh, slachtoffers zich beklagen... Dat moet ze ook behandelen. Ja. En dat, dat kan ze ook niet onderuit, vreselijk. Nee.
3: Nou, We gaan het afwachten of ze, da of ze daarin gaat uh, sla slagen. Ondertussen uh, ja, maakte de Nederlandse regering ineens vliegende haast met uh, het aanbieden... of wilde de Nederlandse regering vliegende haast maken met het aanbieden van excuses... voor, het, uh, voor ja, de rol die Nederland heeft gespeeld in, uh, in de slavernij. Ja, het lijkt wel alsof ze ineens hebben van... Nou, nu willen we er ook ineens vanaf zijn binnen drie dagen... Uh, heel wonderlijk. Uh, Raoul jij was je erin aan het verdiepen en je raakte verstrikt, zei je net.
0: Ja, nou ja, ik heb niet vaak medelijden met Mark Rutte, maar nou toch wel een beetje. Vertel, vertel. <laughs> nou, nou ja, ja, omdat ik, ik geloof echt, ik kan nergens uh, ontdekken dat hier niet louter goede bedoelingen achter zitten. Uh, uh, volgens mij was het echt de bedoeling van het kabinet om dit netjes te gaan doen. Op een manier die iedereen uh, zou waarderen. En nou ja, goed, ja, na twee weken kunnen we vaststellen dat dat op geen enkele manier is gelukt.
3: Want wat gebeurde er precies, uh, uh, Raoul?
0: Nou ja, kijk, het idee is dus dat um, uh, op 19 december Mark Rutte excuses gaat aanbieden in Den Haag. Dat Frank Weerwind naar Suriname afreist. En dat er nog zes andere bewindslieden de Caribische eilanden voor hun rekening nemen. Dat had geheim moeten blijven. Dat had een verrassing moeten zijn. Um, en, en, uh, <lacht> Ik denk eerlijk gezegd dat het dan ook wel als een groots gebaar ontvangen zou zijn. Als wij vanmorgen wakker waren geworden. met het nieuws dat er. Um, op acht verschillende plekken. opeens excuses werden aangeboden. dan zou dat waarschijnlijk anders zijn ontvangen dan nu. Want nu is iedereen erover gaan nadenken. met name de belanghebbenden natuurlijk. Van de, wat is dit eigenlijk? Waarom op 19 december? Um, waarom uh, Frank Weerwind in de Suriname? Waar uh, is de koning dan? Uh, wat zijn eigenlijk de gevolgen van die excuses? En nu heb je dus het, het hele debat wordt nu al gevoerd voordat het zover is. En eigenlijk is niemand echt tevreden, geloof ik, over uh, het plan. Voor zover we overigens het plan kennen, want dat bemoeilijkt het debat ook nog wel een beetje. Want Mark Rutte zegt er niks over, want die vindt het nog steeds heel ergelijk dat het is gelekt. Dus hij doet geen enkele mededeling over wat het plan precies is... en wat hij nou eigenlijk precies wil gaan zeggen op 19 december... Dus het is ook wel een hoop speculatie.
2: Ik vind het ook wel, um, ook wel weer echt typisch dat het is gelekt. Ik had een verrassing moeten blijven. Maar kennelijk kon dan, was er dan toch weer ergens iemand die zijn mond niet kon houden. Of die dacht ik ga toch een beetje testen. Of ik ga toch een proefballonnetje oplaten. En het is echt als een boemerang teruggekomen. Ik vind dat toch het, ja. het vermakelijkste aan deze hele affaire.
3: Ja. Wat vind je dan precies het vermakelijke ja. dat het gelekt is... en hoe het dan als een boemerang terugslaat? Ja. Hey, en Shaila, wat vind jij van het idee dat er ineens... als, als, als uit een hoog hoed die excuses als een soort verrassing... Uh, want het is, toch, het is toch vooral ook een symbolische daad? Het is een symbolische uh,
2: daad. Het is het begin van, van heling of van erkenning. Van ja. erkenning van een deel van je geschiedenis. Dus ik vind het um, uh, heel, heel, uh, heel mooi. Het kabinet kon er ook niet onderuit. Hè. Dus een jaar geleden was er een advies van zo'n dialoogtafel. Nou, dan zouden ze, had Frank Weerwind dat afgelopen in juli beloofd... daar komen we dit jaar nog op terug. Nou ja, 19 december is ongeveer de laatst mogelijke ja. dag voor het recess dat je daarop terug kan komen. Dus ja, het zat er wel aan te komen dat ze iets zouden gaan doen um, en het, het principe ik vind het principe heel mooi ik vind het nou ja wat er al zegt als ze het echt geheim hadden kunnen houden je kan in niet geheim houden maar als ze dit geheim hadden kunnen houden was het absoluut denk ik en dan met was zeer het ook, welwillendheid ontvangen was het
3: welwillend ontvangen denk dat denk ja. ik
2: absoluut ja um, en wat, wat er nu uh, gebeurt is dat um, um, heel veel dat dat dan zich de tsunami regering ja wij weten van niets wij zijn niet op de hoogte gesteld en, uh, en, en, en uh, hoezo? Uh, maar ja goed, die afspraken lagen er al dat die, die bewendzijden er kennelijk zouden zijn. Dus ik denk als dat spontaan zou zijn gebeurd, dat het inderdaad geen probleem zou zijn geweest. Nu is het wel een probleem. En waarom is het een probleem? Er blijken ongelooflijk veel organisaties te zijn die zich op een of andere manier dat ja. een deel van dat leed um, nou ja, uh, dat, dat willen representeren. Ja. Er waren er vanmorgen weer vier op de radio. Die willen nu een kort geding aanspannen. Um, dat overwegen ze trouwens, dus ze moeten nog maar zien. Ik overweeg ook wel eens wat. En uh, om, om, om die 19 december um, uh, uit te laten stellen... volslagen onduidelijk wie zij dan weer representeren. Iedereen kan nu een organisatie oprichten met... ik ben, ik ben organisatie, verbreek de ketenen en ik ben ook boos. Ja. Er hebben gisteren mensen aan tafel gezeten in het Katshuis. Die zijn uitgenodigd. Dat is ook volslagen, onduidelijk wat daar is besproken. Het is bedoeld om daar een beetje de gemoederen te bedaren. Um, maar een deel, er zijn ook mensen die waren uitgenodigd niet zijn gegaan. Want wat ook nog speelt is dat... Uh, we hebben uh, niet alleen slavernij gehad in de West, maar ook in de Oost. Het cultuurstelsel. Niet zo lang geleden hebben we daar in de krant een heel mooi verhaal over gehad. In onze serie over de koloniale kanon. Uh, Reggie Bay was uitgenodigd. Dat is een van de leden die zit in onze expertcommissie... voor die koloniale kanon, uh, uh, geschiedenis de Oost. Die zegt, ik ben niet gegaan. Want het gaat helemaal niet over excuses uh, voor, voor het Oost. Het gaat alleen nog maar over die, die transatlantische slavernij. Dus ja. daar is woede over. Er is irritatie dat de Surinamers een grote mond hebben... en de Antillianen er een beetje achteraan hobbelen. Want hoezo moet de koning naar Paramaribo? De koning moet gewoon naar Willemstad, hallo. Ja. Dus, dat is, dus het is... Het Is een beetje aan het ontploffen,
3: ja. En je denkt dat als, als, als er gewoon out of the blue ineens die excuses er waren geweest, dan hadden al die organisaties al die dan hadden ze niet groepjes, de kans gehad, hadden niet de kans gehad om, om, om daar om boos ingewikkeld te over te doen.
2: Nee, de, de Nederlandse Bank heeft bijvoorbeeld excuses aangeboden afgelopen 1 juli. Dat was allemaal niet met heel veel tamtam -tam aangekondigd. Ze hadden dat onderzoek laten doen, en toen heeft Klaas Knotta daar gedaan. Dat was prachtig, hoor je niemand meer over.
3: Ja, aan de andere kant zijn dit toch de excuses... waar iedereen al heel lang op zit te wachten. Zeker, toch? maar je
2: kunt het, je kunt het natuurlijk ik ook op zo'n man manier doen... Dat, um, dat, 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 dat de ontvanger denkt, oh wat fijn.
3: Ja, want ik hoorde ook iemand op de radio zeggen... volgens mij van Katie Kotty tafels van ja, excuses, dat is iets wat je in gezamenlijkheid voorbereidt... en wat je niet zomaar in je eentje kan gaan zitten maken. Dus ik dacht ik nou, excuses lijkt me bij uitstek iets... wat je wel gewoon in je eentje dat maakt. Dat lijkt me ook, dat is ook, nog wel eenzijdig iets wat je doet. Excuse. Zeker. Ja, maar die kunnen dus wel of niet. En dan hoorde ik iemand anders weer zeggen... dat ze niet wilde dat Frank Weerwind excuses ging aanbieden... want dat was een gekleurde man. Dus er moest dan een, een, een wit iemand moest excuses gaan gaan aanbieden. Uh, ik hoorde weer een ander iemand ja, zeggen... dat, dat vooral dus de vrouwelijke een... ministers... heel goed waren in uh, empathisch zijn... en begrijpen wat er nou te toch ja, dat, gebeurt. Dan was. ga je
2: echt volslagen voorbij... aan wat de symbolische betekenis is van deze excuses. Het zijn namelijk niet de personen... die die excuses maken. Nee, het, het is niet het weerwint op de vrouw. Je Precies. doet het namens ja. de, de rechtsopvolger... van... De, de, de ja. staat die op dat moment verantwoordelijk was voor het instellen van de slavernij. Dus je doet het in functie. Je doet het namens een instituut. Dus het gaat het er niet om of, of, het een, of het iemand is die uh, Surinaamse roots heeft. of die een vrouw is. of die weet ik veel wat is. Dus dan begrijp je volgens mij niet wat de essentie is van deze excuses.
3: Als je dat soort. Nee, maar toen, toen dacht ik wel van, Oh ja, hier, hier, komt natuurlijk, uh, hier komt natuurlijk gewoon sowieso heel veel gedoe. omdat iedereen toch weer zijn eigen. Uh, insteek zou willen met, uh, met excuses. Ja, dus, uh, de, de, maar goed, het ja.
2: uitgangspunt volgens mij Hol moet zijn... Ja, uh, waarom
0: ja, zeg Hol het maar? Nee, nou, met die keuze voor Frank Weerwind... ik kan me op zich nog uh, voorstellen... dat die niet door iedereen geapprecieerd wordt in Suriname. dan Als je het probeert zeggen, even te vertalen naar een Nederlandse begrip... ik geloof dat Helmoet Kool in ergens in de jaren tachtig toch, officieel excuses is komen aanbieden voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, stel dat de Duitsers op dat moment toevallig een, 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 een tot Nederlander, uh, of tot Duitser genaturaliseerde minister hadden gehad en die was het komen doen, dan zou het wel minder indruk hebben gemaakt, denk ik. Uh, dus daar kan ik nog op, op zich, dit, ja, dat ook vanuit de beste bedoeling, want ik, het kabinet, alles wat ik daarover hoor, is dat ze juist dachten, ja, we willen juist ook laten zien, weet je wel, dat, dat we hier voorbij zijn. Dat nu een nazaad van een tot slaaf slaafgemaakte in Nederland... gewoon een belangrijke minister is. Ja. Ja. En dat dus namens de, namens de Nederlandse staat dit gebak kan maken. Daar kan je ook de schoonheid van proberen in te zien. Maar goed, dat lukt dat niet iedereen. Ja. Um,
2: en Weerwind zelf vond het kennelijk ik, ook een goed idee.
0: Ja. Ja, ja dus, maar ik, de gevoeligheid snap ik op zich nog wel. Dat, nou ja, de, de andere bezwaar is natuurlijk, waarom niet de koning? Want die is toch eh, namens ons allen de belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse staat. Um, daar zit achter, voor zover ik kan nagaan, dat er komt echt een rol voor de koning. Maar die hadden ze bedacht in juli. Rond uh, de, uh, op 1 juli is het echt 150 jaar geleden. Dat moet een grootse viering worden. Dat is, dus, ja, dan, dat is echt herdenking. Van, ja, dan, uh, uh, en daar zou dan de koning heel goed in hebben gepast als uh, uh, nou ja, het symbool boven ons gesteld ja. van de, die de viering meedoet. En die zou dan ongetwijfeld um, um, de boodschap nog een keer hebben herhaald. Um, dus er was denk ik wel over nagedacht. Er, was natuurlijk ook, er lag inderdaad wat zij net zei: gewoon een advies hè, om, het, om het te gaan doen en zo. Dus het is ook niet zo dat het kabinet het helemaal zelf even heeft bedacht of zo.
2: Nee, er is een lange maar, dialoogtafel
0: uh, aan ja. vooraf gegaan, hoor. Met een dik rapport en een, dus rapport nog geen en een advies. Volgen, ja, dat dialoogtafel ik ook Pieter. En het, 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 het ja. Ja. tweede kabinet, nou één ding nog, het, ja. uh, dat is volgens mij ook iedereen vergeten. Het tweede kabinet Kok, dat is dus alweer meer dan twintig jaar geleden, heeft al diepe spijt en brouw getoond voor de slavernij. Dus toen is het ge gebaar eigenlijk ook al gemaakt. Alleen dan heb je altijd uh, dat dus diepe spijt en berouw zijn nog geen excuses. Nou ja, dat komt dan nu. Uh, maar het is niet zo dat dit als een donderslag bij Helder Hemel komt natuurlijk.
3: Nee.
1: Pieter? Nou ja, in het licht van de voorgaande discussie. Ik dacht, wat, wat, wat zou er gebeuren als Barack Obama excuses voor de slavernij had aangeboden in Amerika bijvoorbeeld? Dat is gevoelsmatig toch wel ingewikkeld, want het is ook symboliek en dus ik, ik begrijp best dat je als je daar wat langer over nadenkt, ja het, het is misschien toch ook een Raar gebaar. Maar je kunt tegelijkertijd als een heel mooi gebaar interpreteren. Dat ben ik wel met. Nou, een Ik ben het wel met Shadow
3: eens. En... Je, je bent in functie yeah, en je, je biedt excuses aan ja. namens het instituut. Ja, goed, maar het is ja.
1: ook een symbolische daad. Dus dan kun je ja, dat is wel een beetje raar. Maar maar goed, ik vind uh, Barack
3: Obama eigenlijk een heel goed voorbeeld. Want wie had het dan moeten doen? In, in zijn tijd, Joe Biden of zo. Dus dan moet je iemand lager. Ja, uh, uh, dus, uh, uh, dat moet de president. Maar goed, het is van sectheoretisch
1: is. Dus er is hier een formele kant en ook een gevoelsmatige kant. Uiteindelijk gaat het erom om degene aan wie. De excuses worden aangeboden wat die ervan vinden. Dus ik moet hier helemaal geen mening over hebben. Want excuses moeten natuurlijk geaccepteerd worden. Je biedt ze aan. Maar dan ja, kan precies. de tegenpartij zeggen, ik accepteer ze niet. Dus nu, dit zou je kunnen zien als een soort onderhandeling vooraf. Normaal bied je gewoon excuses aan. Ja. En dan gaan de ander. Ja. En dan zegt ze de ander ja En, ander maar, ja. en, en okay, nu ga je dus goed. al vooraf handje geven, met
3: oogjes. En nu
1: ga je al vooraf eigenlijk een soort voorwaarden stellen. van, Jij ja, kan je excuses wel wel aanbieden, maar als je wil dat ze aanvaard worden, dan moet je dit en dit en dit en dit ja. wat doen. wat natuurlijk wel. Ja, ik, ik, we proberen te achterhalen hoeveel landen überhaupt al excuses hebben aangeboden voor de slavernij. Daar kwamen we niet uit, want Groot-Brittannië heeft het nog niet gedaan. Volgens mij heeft misschien heeft nog geen land het gedaan. Dus we hebben we weten... een aantal
2: Amerikaanse staten op staatniveau. dus okay. Florida, zu 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 zuidelijke staten. En de president, ja. de
3: Amerikaanse president, heeft hij daar ooit... Een uh, der Amerikaanse presidenten?
2: Uh, nee, maar volgens mij, um, omdat die um, Amerikaanse staten, die zuiden, ja. het was, de slavernij bestond natuurlijk alleen in het zuiden, ja, daar Dan is, is de natuurlijk de hele burgeroorlog over gehad, over gehad ja. dus, dus het Want, is niet ja. de president. Maar, maar anders, misschien goed weten goed. we dus ook ja.
1: niet zo goed wat het eigenlijk betekent. Want als jij excuses aanbiedt en constateert van we hebben hier echt ons schandalig misdragen, mensen uitgebuit, eh, tot op de dag van vandaag hebben ze last van racisme. Als je dat als staat... Ja,
3: en profiteren
1: wij van de welvaart Moet je met dan net als, als in de toeslagenaffaire, eh, als je geconstateerd dat je de, de ja, vreselijke fout hebt de gemaakt, eh, moet je dan toch niet ja. gaan betalen. En, ja. en het kabinet probeert er met 200 miljoen vanaf te komen. Uh, maar als je, als, als je deze discussie heel fundamenteel gaat voeren... moet ik nog zien waar je op uitkomt. Hè? Want onze energierekening wordt direct uh, ruimschoots gecompenseerd. Dus je kan op een gegeven moment ook zeggen... Oh nee, hey, maar, jij wil gaan compenseren.
3: Echt? echt nou ja, nee,
0: Shaila, ja, dat wil dat niet. Oh, ja, maar dat is ook de 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 letterlijk wat ik. er
3: gevraagd wordt, uh, Sheila. Ja. ja.
0: Door, een deel, ja, door sommige organisaties. Sommige zijn inderdaad gewoon. Ik bedoel, die zeggen, ja, wat hebben wij aan excuses? Uh, ja. Wij hebben al 150 jaar last van de achterstanden die door de slavernij zijn uh, ontstaan. Dus um, tijd voor herstelbetalingen. Ja, en, en kijk, dat is dan wel weer een taboe voor het kabinet. Want zelfs als je een sympathiek idee vindt, als je erover gaat nadenken wat, wat dat impliceert. Over hoe je moet het gaan gaan bepalen wie er dan wel of niet recht heeft op, uh, op betaling. Ja, dat, dat ze daar geen zin in hebben, dat kan ik me eerder ja. zeggen. wel iets bevoorstellen. En dat is
3: tegelijkertijd waarom er altijd zo terughoudend is gedaan over die excuses, denk ik. Omdat dit dan vervolgens ook wel weer de volgende stap is. Van ja, hoe, hoe ga je je excuses dan ook daadwerkelijk in de praktijk... Uh? Nou ja, daar brengen. is
2: iets op bedacht dan, hè? dus dat er een fonds komt. Zeker. Van, uh, een maar er is natuurlijk nooit met, met objectief. In andere ja.
3: objectiviteit vast te stellen wat het goede is wat je dan moet doen. Nee, maar goed, nee. Je,
2: kan, je kan met zo'n fonds. Ik kan me voorstellen dat je daar wel iets bij kan bedenken. Van nou ja, dat zijn projecten die um, ten goede moeten komen aan nazaten. of mensen die op enige wijze kunnen aan de, uh, aantonen dat ze, dat ze last ondervinden. Dat uh, nou ja, dat projecten zijn die van nou, dat soort gemeenschappen ten goede komen. Je kan daar, je kan daar een hey, soort formulering voor bedenken. Dat is wel ja, ingewikkeld. Ik, als en jou... het slavernijmuseum, hè, dat gaan ze dat ook komt nog er financieren. En als ik jou nog vraag,
3: de Nederlandse regering, uh, of, of Marco, die draai is op een gegeven moment gemaakt. Zo van, wat een gezeur eigenlijk allemaal. En institutioneel racisme bestaat niet tot, uh, het bestaat wel. En het is eigenlijk ook onze taak om de, de bron van dit alles... De slavernij om daar onze excuses voor aan te bieden. Dus de intenties zijn goed. Vind je eigenlijk dat, 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 dat al die belangengroepen uh, allerlei eisen daarover moeten gaan stellen? Of moeten ze eigenlijk gewoon zeggen van nou, ga ze maar maken die excuses of aanbieden. En dan, uh, dan aanvaarden we dat. Nou, hoeft niet in dankbaarheid, maar dan aanvaarden we die. Of misschien als we echt geschroffeerd zijn niet. Maar is het he, dat dit nu een soort hele onderhandeling doet, is, wordt, is dat redelijk? Ik
2: weet niet of redelijk het juiste woord is. Het is in elk geval heel ongemakkelijk onderhandelen over excuses. Ja, precies. Uh, want dan kunnen de excuses nooit meer oprecht zijn. Nee, dan het. zijn het nooit meer jouw eigen excuses, maar dan zijn het uh, door Opgedragen een ander geformuleerde excuses. Ja. excuses van je moet het op die manier doen en je ja. moet het op deze wijze presenteren. Dus dat maakt het proces, dat bezoedelt het proces heel erg, vind ik. Ik vind het namelijk een heel uh, mooi gebaar dat je excuses maakt. Daar kun je van alles over zeggen en dat het te laat is en dat het eerder had gekund en gedoe en dat hij veel te lang heeft vastgehouden aan allerlei denkbeelden die, waarvan hij nu inmiddels zegt dat die achterhaald zijn. Allemaal tot je dienst. Het inzicht is gekomen, die excuses gaan er komen. Dat is, uh, dat is mooi. En je kunt, ik, ik denk dat het, het zuiverste is... ...is dat je gewoon de excuses afwacht... ...en dan bedenkt van, nou ja, wil ik deze accepteren ja. of niet? Ben ik er blij mee of niet? Ja. En dan kun je je reactie geven. Ja. Dat, dat is volgens mij de geëigende weg. En nu zijn we in een soort moerasverzand. Dit kan nooit meer goed aflopen. Nee. Want welke formulering die excuses ook zullen hebben... ze zijn of opgelegd, gedicteerd door een ander... of ze, 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 ze worden toch niet aanvaard. Dus het is, het is echt een soort totaal moeras. En ik vind het ontzettend jammer. Want het had zo mooi kunnen zijn. Ja,
3: ja. vind je het pijnlijk?
2: Ja, ik vind het ook wel pijnlijk. Want ik dacht, ik vond het... Het is een mooi moment. Ik vond ik vind al die excuses en gemeente Amsterdam heeft excuses aangeboden. Hij de Nederlandse Bank, had ik, al, had ik het al over, Utrecht. Dat zijn, ik vond het allemaal mooie momenten. Ja. Die uh, goed, uh, sereen waren, mooi tot stand waren gekomen, betekenisvol, uh, uh, symbolisch. Nou ja, dit had ook een nou, mooi moment het, kunnen zijn.
1: Ja. Ik, ik voel wel met Romeke oh. Rutte, wilde, die is tot een bepaald inzicht gekomen. Roefd uh, ja. in het verleden was gezegd dat hij als historicus zat hij heel lang op het spoor. We moeten niet met de, de ogen van nu naar het verleden ja. kijken. Maar die heeft echt een enorme draai gemaakt. Die zegt ook zo'n langdurig proces van we moeten deze achterstelling nu echt een keer definitief... Uh, moeten we een einde aan maken. Maar ik denk wel, wat ik niet zo goed begrijp is... Uh, bijna altijd ging er een onderzoek vooraf aan excuses... of dat nou bij Srebrenica was. Hebben we hebben heel lang moeten wachten op die excuses van het kabinet... want er moest eerst heel goed onderzoek worden gedaan door het NIOD. En dan krijgen, die, uh, dan krijgen die excuses extra inhoud en lading... He, er, wordt gekost, er wordt nog eens een keer op een rij gezet wat, wat, wat de Nederlandse staat allemaal misdaan heeft in, 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 op dit gebied. Ja. En dan zijn die excuses daar een bekroning van. Ik denk als Rutte toch één fout heeft gemaakt, is dat dat nu niet is gebeurd. Want er loopt nog wel een onderzoek, maar dat, dat is nog niet afgerond op 19 december. De koning heeft nu wel in, in alle haast een onderzoek gelast om, om het, eh, het verleden van het Koninkrijk ja. huis te onderzoeken. Dat, en, en misschien ook omdat hij denkt van, nou kan ik, als dat afgerond is, kan ik. Over, nou, sorry zeggen. Kan ik ja. me sorry zeggen, zoals ja. ik ook heb gedaan ooit voor Wilhelmina uh, tijdens de oorlog. Maar dat had denk ik toch moeten gebeuren: dat je eerst een onderzoek afwacht, onderzoek verschijnt, en dan dat, dat is een beetje de loop der dingen. Dat was bij de
3: Nederlandse Bank zo, die heb je ja. ook eerst laten zien. Dus is iets te haastig? Uh, nou ja, gehandeld.
2: Er, is, er ligt wel dat rapport, en ah. er was die dialoogtafel, ja. hè? en ja. dat is, die is vorig jaar al verschenen. Hmm. En dit is eigenlijk de kabinetsreactie daarop. Ja,
1: ja. oké. Okay. Ja. 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 Raoul?
3: Toch, Rol?
0: zijn zat in Ja, En het advies van de dialoogtafel was. Ga nader onderzoek doen. en bied vast excuses aan. Oké. Okay. Dus eigenlijk hebben ze. Eigenlijk, eigenlijk volgen ze één op één. Dat, dat advies van ja. de dialoogtafel. Uh, en
1: wie zitten er aan die dialoogtafel oh, allemaal?
2: Ja, volgens mij. een deel van die mensen die nu boos zijn. Ja, ik weet, weet, okay. ik weet niet precies.
0: <laughs> ja. Ja, het was een uh, commissie die voor, uh, ja, voor, de namens, uh, of voor het ministerie van Middellandse Zaken advies is uitgebracht over hoe om te gaan met het slavernijverleden. En dat was een dik uh, rapport vol met aanbevelingen, maar dit was de belangrijkste.
1: Maar dat was in zichzelf geen uh, onderzoek, dat was meer een advies? Uh,
0: ja, een advies. Maar wel ook, uh, nou jawel, ook wel gewoon een reconstructie van Nederland en de slavernij, zeg maar. Okay. Dus, uh, uh, maar goed, er, loopt in, er lopen meer onderzoeken, dus daar heb je ook wel gelijk in. Dit, dit laatste wordt hier nog niet over uh, gezegd. Overigens uh, vond die uh, commissie ja ook dat er herstelbeleid nodig was, uh, inclusief een fonds. Dus ja, ook, dat hebben ze eigenlijk gewoon op die manier ingevuld. Ja,
2: ja ze volgen die aanbevelingen één um, op één op.
0: En daar moesten dan wel uh, de Caribische landen en Suriname Zouden daarover moeten meedenken. En dat is zo'n ding wat ik eigenlijk niet precies weet. Want de Surinaamse regering heeft zich volgens mij nog niet uitgelaten. Over dit hele circus.
2: Nee, nee, nee. De, de ambassadeur
0: um,
3: hier heeft alleen gezegd. Ja, ik weet niks. van 19 jaar.
1: je kijkt heel somber.
3: Ja, ik, ik, ik vind het ja, fascinerend. En de, en hoe laatste... iets met alleen maar goede bedoelingen. En eigenlijk iedereen erkent hetzelfde. En iedereen is het eigenlijk met elkaar eens. En vervolgens krijgt iedereen, denk ik de komende weken ruzie met elkaar. Want ik denk dat al die belangengroeperingen... ook ruzie met elkaar gaan krijgen. Ja. Die gaan allemaal wat anders willen. Ja. En niemand kan ja, het daar goed doen. Ja, heb je afsplitsingen in. Dus hoog... Ik zat te denken, ik hoop dat er een of andere maker toevallig al bezig was met een film hierover. over... en dit allemaal aan het vastleggen is. Want ik denk dat dat... Ja, het is een, een, schi het is een, een schitterend voorbeeld... van hoe zoiets helemaal mis kan gaan... terwijl niemand eigenlijk fundamenteel iets anders wil. Het nee. is allemaal, ja... Heel traag is hoogtijd voor een regeringscommissaris. Ik hoogtijd die... voor een regeringscommissaris. <laughs> een protocol. Ja, zo
1: is het.
2: <laughs> protocol excuses. Ja. Hoe moet je excuses aanbieden?
1: ik herken mijn Nederland. We nee. weet nee, nee, nee. het in dit debat.
3: Het is fascinerend. Laten we, laten we even eindigen, jongens, met, uh, met Europa. Uh, uh, er moesten landen toegelaten worden tot het uh, tot Schengen. Wat, he, wat is Schengen? Een, een, een ja. akkoord, het Schengen-akkoord. Ja, passen. dus, dus dat, dat, dat gaat over vrije handel en verkeer binnen Europa. En dan zouden uh, Roemenië en Bulgarije, moesten daartoe gelaten worden zijn, respectief... Of, Nederland en Oostenrijk zei, hebben daar, hebben daar een, een veto over uitgesproken. Ja. Die willen dat niet. Ondertussen heeft Viktor Orban, daar gaan we het dan zo meteen over hebben, de Hongaarse premier of president, weet ik niet. Premier. Uh, premier? heeft zijn uh, uh, veto uitgesproken over hulp aan, uh, aan, uh, aan Oekraïne. Ligt zelf inmiddels onder vuur. Maar eerst even dat Bulgarije en Roemenië. Uh, Sheila, waarom, waarom heeft, is Nederland daar uitgerekend voor gaan liggen?
2: Um, om, ik, Bulgarije en Roemenië... In, in de Schengenzone mag je vrij... Uh, ja, dus als je vrij eenmaal in Schengen reizen. bent, ben
3: je in al die landen eigenlijk. Ja, die en daarbij horen. Ja, ja.
2: En uh, dat is, uh, niet, niet alle EU-landen doen daarmee. Dus uh, Roemenië en Bulgarije zijn er buiten gehouden vanwege uh, nou ja, vooral arbeidsmigratie, uh, uh, angst.
0: Corruptie, Ik... ja. zeker Misdaad.
2: Ja. Ja, ja, omdat het, uh, je, je moet ook uh, nou ja, goed kunnen controleren wat er in je land binnenkomt. Nou ja. Ja, als je, je moet een redelijk voorbeeldig
3: bent. Europees land zijn, wil je tot die Schengen uh, mogen behoren. Ja, nee, het redelijk, moet redelijk functionerend Nederland, zijn. Redelijk,
2: ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, en en um, Nederland heeft, is altijd, um, heeft altijd een beetje twijfels gehad... sowieso over de toetreding van Roemenië en Bulgarije... tot de EU en sowieso tot de Schengenzone uh, En die blijven daarvoor uh, liggen. Um, en dat, dat loopt namelijk hoog op uh, inmiddels.
1: Nou, volgens mij... Wat, wat, het gaat om vrij verkeer van goederen en ja. personen. Ja, of ja misschien nou, moet de volgorde omdraaien. Nou, goederen, daar kun je best zorgen over maken. Want we hadden deze week een reportage aan de Bulgaarse grens. En daar bereikt daar, daar uh, corruptie welig te tieren. En dat betekent dat heel veel producten Europa binnen kunnen komen... die je er eigenlijk niet wil hebben. Ja. En die kunnen dus Wat ook voor zijn dat dan bijvoorbeeld. Nou ja, die niet aan de, aan de regels voldoen, ja, die ik, veel te veel gif bevatten, ja. of <coughs> nou, die niet aan de Europese normen voldoen. Ja. Dus dat is een gevaar. Dus daar kun je best zorgen over maken. Want daar is daar veel corruptie, uh, beschreef onze correspondent Arnold Leclerc deze week. En het andere is personen, uh, dus gewoon vluchtelingen, ja. die, uh, die, die daar veelal over de grens ja. gaan, van, van Turkije naar Bulgarije. En, en Nederland is natuurlijk bang, hè, want wij uh, uh, hebben we vorige uitzending over gehad, wij hebben het hoogste inwilligingspercentage tegenwoordig bij de IND. Dus uh, voor sommige uh, groepen vluchtelingen die willen heel graag daarna door naar Nederland, ja. want daar
3: hebben ze de grootste kans om
1: te mogen blijven. Dus, dus ik denk dat uh, Rutte uh, de, dit ook gebruikt om dat punt nog eens een keer te maken. Van luister, ja, jongens, wij willen al die vluchtelingen ja. niet. Ja. En, en, en Dublin wordt ook niet gehandhaafd, hè? dus formeel mag Nederland ze dan terugbrengen naar Bulgarije... als ze, de, als ze nog t, uh, kunnen reconstrueren dat ze daar naar binnen zijn gekomen, maar dat gebeurt nooit. Dus Nederland wil, denk ik, dit veto ook gebruiken om die discussie binnen Europa weer op gang te krijgen. Te stellen, ja. Van, jongens, kom op met het Europese Vlucht, vluchtelingenbeleid. Vluchtelingen. <coughs> ja. nou ja. En
2: arbeidsmigratie, hè? Dat is ook, in Rutte 2 was het de hele tijd code oranje en code rood... omdat er te veel Bulgaren kwamen... Dat is ook nog een, een, een kraantje waar Nederland aan wil blijven ja. ja, Maar
1: ja. dat is denk ik wel een beetje populistisch. Daar ja, heeft Schengen niet zoveel invloed op. Want, want als Bulgaar mag je hier gewoon werken.
0: Ja, volgens mij in, in hoge mate is het ook symbool, uh, uh, symboolpolitiek. Is dat zo? En de timing voor het kabinet was heel ongelukkig. Want die hadden zich net, net in de week dat de Europese Commissie besloot om. Um, um, de, of, of, of uh, mededeelde dat ze vonden dat uh, Bulgarije en Roemenië erbij moesten, um, besloot onze regeringscoalitie tot een um, uh, introspectie... om te zien of we echt niks kunnen doen aan um, het asielbeleid. En of we toch niet um, uh, bijvoorbeeld onze eigen grens kunnen gaan controleren. Ja, dan de, op dat moment beslissen om de Schengenzone uit te breiden... is gewoon een signaal wat niet zo goed uitkomt voor nee. politici. Um, dus die timing die was echt heel beroerd. En dat merkte eerlijk gezegd al een beetje aan Mark Rutte... die vorige week op zijn persconferentie dan wel openhoudt... dat ja, misschien komend jaar wel zo ver is voor... Um, mm -hmm. uh, voor Dan denk ik, ja, dan weet je wel... in maart hebben we verkiezingen gehad... en dan kan het zeker weer wel. Ik bedoel, wat kan er in een half jaar veranderen? Dat het dan opeens wel zou kunnen. Terwijl deze procedure loopt al sinds 2011. Ja. En Nederland blokkeert dit ook al sinds 2011. Ehm... Um, dus de timing was beroerd. Bovendien vinden uh, dus vrijwel alle Schengenlanden op Oostenrijk en Nederland... Nou, dat het geen enkel probleem is. Dus uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat de meerderheid altijd per definitie gelijk heeft. Maar er zijn in elk geval toch een heleboel serieuze landen die zeggen van nou ja... Uh, Prima. Maar. Ja. Ja.
3: Maar jij zegt dat het het um, symboolpolitiek is, Sheila. Het is laten zien dat je stoer bent.
2: Nou ja, de, de, wat er al zegt, als je het verbindt met dat asieldossier. en op dat asiel dossier is deze week een Nederlaag geleden door de... Uh, rechter Die heeft gezegd dat in de nieuwe um, plannen van het kabinet mm -hmm. om, om, om gezinshereniging tegen te houden, dat dat uh, niet kan. Ja. Wat van aan al gezegd was. Dus de ene kant leidt het kabinet nederlagen. Dus je moet natuurlijk wel ergens laten zien dat je het wel serieus meent.
3: En dat is, en dat is dit? Ja. 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 Dat is dit? Deels, ja. 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 ja dit soort en maken ze zich daar impopulair mee in Europa? Of valt het ook allemaal wel weer mee? Nou, wat
1: het gevaar is, dat iedereen gaat vetoen, Want Orbán, dat is nog een andere discussie die loopt, die krijgt geen Europees geld. Hè? Dus, ja. dus de president van Hongarije, omdat hij de corruptie niet onder controle krijgt. Dus dan zegt Europa terecht, van, ja hallo, dan verdwijnt het geld in een zwart gat. Ja. Of de vriendjes van Orbán die dan uh, daar rijk van worden. Dus Orbán krijgt geen geld meer. Maar dan gaat Orbán volgens ook ook, dan gaat hij weer de steun aan de Oekraïne vetoen. Dus er komt een soort...
0: Ja. Veto-chantage uh, veto komt ja, er wel Dat ja. is
1: wel zorgelijk, want, ja. want dat, dat, dat veto, dat, dat is echt moeilijk in de Europese samenwerking. Dat één ja. individueel land gewoon alles, alles tegen kan, blokken, kan ja. houden. Dus dat, en, en als dat steeds vaker wordt ingezet, en dat zou ik naar elkaar kunnen wijzen, van ja, Nederland, hoezo mogen wij niet vetoen? Dus ja, veto toch, ook, toch veto, ook. En dat ja. is natuurlijk voor de eenheid van Europa kan dat vrij... Desastreus zijn uiteindelijk. Ja. Van, uh, ja, dan hoeft het maar één, één land te zijn die het even niet bevalt en dan gebeurt er niks. Ja. Uh, ja, ik denk ja, dat ik dat die... zag
0: dat uh, minister, minister Kaag was gisteren woedend op Hongarije was. Uh, de, de, de dag nadat Nederland zelf een veto had uitgesproken. Snap je? Dus, uh, dat, dat, ja, je, maar dat, onze veto zijn beter. <laughs> onze veto's
3: <Ja>. zijn beter.
1: <laughs> ja. ja. <laughs>
3: Ja, maar je krijgt dus inderdaad wel een soort veto-inflatie die de hele boel daar gewoon ja. uh, uh, totaal nou ja, doet spaart lopen. Op, op, op
2: heel veel dossiers zijn de veto's afgeschaft. Hè. Dan moet je gekwalificeerde meerderheid hebben. Ja. Dus uh, een bepaald aantal landen die een bepaald, een bepaald deel van de bevolking representeren. Nou, dan, dan kun je stappen maken. Ja, maar maar ja, er zijn heel veel dossiers. gronden. Ja, ja. precies. Op, op, bij het zodra het gaat om bewegingen van mensen. Dus als het gaat om vluchtelingenbeleid en, en, en dat soort dingen. Dan zijn er nog altijd wel veto's ja. in werking. Uh, en geen enkel land wil die opgeven. Nee. Die discussie duurt ook al heel lang van het afschaffen van de veto's. Ja, er wordt ook een bepaalde, veto bepaalde terreinen, over maar natuurlijk. dat zij krijgt, zeggen andere landen, dat veto in. Dat veto, Ja. En
3: ja. is dit daadwerkelijk een bedreiging voor, de, voor het Europese functioneren, Sheila? Of ja, is dit gewoon de, 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 het zand waar Europa nou eenmaal altijd door aan het ploegen is? Je
2: bedoelt deze padstelling, Dat het ja, ding elkaar dit, dit, een beetje over. weer de de een veto? Um, nou ja, een, een bedreiging is het, is het nooit. Want de, 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 de EU heeft wel vaker van de jaren gehad dat, dat, dat het geen millimeter vooruit kwam. Ja. Um, maar wat je uh, wel ziet is dat... Een, uh, dat bijvoorbeeld door het uh, ooit binnenhalen van een land als Hongarije, dat levert zoveel problemen op, ja. omdat dat een land is dat zich zo anders is gaan ontwikkelen. Het idee ja. was van nou, dat wordt wel een beetje, dat gaat een beetje op ons lijken, maar dat is zich aan het ontwikkelen in de richting van een autocratische staat. Uh, en de, de EU heeft geen instrumenten om daarmee om te gaan. Er is een enorme verlegenheid. Van hoe ga je om met een autocratische staat in ja. je midden? Ja. En, en dan heb je wat, wat, wat rechtstatelijke toetsen en zo die je dan kunt toepassen. Je kunt een beetje dreigen, je kunt een boze brief sturen, je kunt zeggen, we sturen geen geld meer. Maar dat, dat is ja, het getuigt allemaal van een enorme verlegenheid. Van hoe gaan ja, we daarmee om?
3: Ongemak. Ja. ja, eigenlijk zou je dan iemand als Mariette Hamer hebben ja. <laughs> om daar een beetje. Ja, om daar gewoon te verzinnen me, hoe ik je dit om met moet een fatsoenlijk lossen. protocol te komen.
1: Ja, nee, ja, god, ja, nee. Uh, we moeten daar overal inzetten. Ja. Nou, het is natuurlijk, dat we dat hebben we in het verleden wel eens de, de hele, hele EU, de, dus hoe dat ingericht is met veto's en zo, is gewoon gebaseerd op de gedachte dat we uiteindelijk met z'n allen vooruit gaan. He, ja, verdraai, precies. Dat verdraai. we allemaal
3: naar, naar zonnige uh, democratieën uh, en, ja, en, de, en, de, en de geweldige wil.
1: voorbeelden zijn natuurlijk Griekenland. Er was een ja. militaire dictatuur kwam binnen Europa en dat werd een geweldige democratie. Spanje, Idenbito. Dus ja. daar, we zaten helemaal vast in dat denken. Van, ja. Het is het, als, het als we bij Europa van de jaren
3: 50, waar we nog in zitten. Ja, ja en ook ja. nog wel jaar 80 ja, en 90. Ja, ja zeker begonnen in de, van de jaren 50 toen er nog de olie van kolen en Stel Turkije
2: zou er ook bij komen. Dus in
1: die hele regelgeving is gewoon nooit rekening gehouden met het scenario van, maar stel dat een van de lidsten dat ineens uh, een dictatuur wordt. Ja. Dat, dat, want dat was ondenkbaar. Want ja. je werd geen dictatuur als je in Europa
3: zat. Ja. Want dan ging je gedeemoraat. Je en dat, dat überhaupt Groot-Brittannië eruit is en dat gegaan, en, en, is natuurlijk ook al heel wat. Ja. 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 ja,
1: maar je ziet dus ook... bijvoorbeeld rond de toetreding van Servië... denk ik dat dat ook aan het verschuiven is. Daar wordt niet meer geredoneerd van... ah, maar als ze er eenmaal in zitten... dan uh, loopt het wel goed. Ja. Ik denk dat daar al wel wordt gezegd... ja, maar ja, nee, dit is toch te riskant. Want die zijn heel erg op Rusland georiënteerd... En, uh, ja, die hebben ook niet al te frisse politieke leiders. Dus je ziet het denken wel kantelen als het ja. over nieuwe toetreders gaat. Maar dit bestaande... Ja, je kan niemand eruit gooien. Hè. Dat kan Europa... Kan, nee. Een land kan zelf besluiten eruit te stappen, Maar Europa kan niet zeggen van... Uh, we zetten
3: Hongarije eruit, want die, die gedragen zich niet. Nee. En hoe gaat het met Viktor Orban in Hongarije, Heb je daar enige, enige kijk op? Hij
1: krijgt, steeds nee. meer, hij krijgt nu wel steeds meer kritiek. Ja, hè? Uh, ja, want het gaat heel slecht met de Hongaarse economie. Ja. Dus die inflatie is daar nog veel hoger. En hij heeft... Hij heeft op een gegeven moment, ook heel royaal, heeft hij gezegd... Ja, maar benzine kost in Hongarije nooit meer dan... Uh, 1,15 euro, ja. Ja, per liter. Dus dat was, ja. uh, was de bevolking hartstikke blij mee. Maar dat is, wordt veel te duur. Dus hij heeft dat nu al noodgedwongen wat te moeten verhogen. Het, plafond, ja, het geld is gewoon op. Zijn ja. geld is op. Dus dat, dat Europese geld is van fundamenteel belang voor hem en voor al zijn vrienden. Om de bol draaiende te halen. Ja, want het gaat gewoon heel erg slecht met die economie. Ja. En, uh, dus ik moet zien hoe dit afloopt. Het kan ook toch, uh, nou ja, misschien wel tot de implosie... van het Hongaarse politieke uh, systeem. Of althans, van de, van de machthebbers daar.
3: Ja. Uh, nou, Sheila misschien... moet het allemaal nog eens zien gebeuren.
2: Ja, ja. Nou ja, wie weet. Wie weet. Nou
3: ja,
1: waarschijnlijk vertoont hij... dat is natuurlijk het vervelende van autocratische leiders. Als ze in het nauw worden gedreven... gaan ze zich alleen maar meer misdragen. Ja. Dus ik denk ja, dat Sheila ook hier... Voor... Ja, ja. Maar dus er is wel openlijk kritiek voor het eerst op
3: Orbán in Hongarije door prominente Hongaren. Precies, dus er is daar toch wel wat uh, aan de hand. Nou goed, uh, de wereld staat in de fik en Mariette Hamer uh, staat er met een slang bij, zullen we maar zeggen. In de hoop dat het allemaal geblust <laughs> zal worden. Laten we kijken hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaat doen. Uh, wij, wij, uh, wij, wij, wij zitten het allemaal rustig hier vanuit onze veilige bunker, ook wel bekend als de Kamer van Klok, uh, te beschouwen. Toch, Sheila? Ja, hier, hier zijn we veilig. Dank jullie wel. Uh, Shaila, Pieter en Rahul. Volgende week nou, zijn we er weer. Uh, we we, we sukken richting het kerstreces, Maar volgende week zijn we er nog gewoon. En uh, dan zeg ik tegen luisteraars. Luister dan weer. Luister sowieso elke dag naar Volkstand Elke Dag. Want dan ben je helemaal bijgepraat over alles. Wat er gebeurt in de wereld. Uh, abonneer je op deze podcast via alle, alle mogelijke manieren. Stuur ons een mailtje. podcasts@volksland.nl. Geef ons lekker veel sterren. En volgende week weer aan het toestel gekluisterd. Tot dan.